0: 收听新一期的《观篮高手》，我是李开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。三十天三十队，那每天跟大家聊一支下赛季 NBA 球队。那今天呢，可以说是一个非常重要、非常特别的节目，因为我们要聊的这支球队呢，就是 NBA 的新科总冠军——密尔沃基雄鹿队。那在刚刚过去的这个赛季啊，雄鹿队可以说是在季后赛就经历了各种的波折、各种的磨难，最终拿下了 NBA 的总冠军啊。那这个夏天呢，雄鹿其实操作并没有那么多，下个赛季呢依然是想回到冲冠的行列。那阿木按照惯例，要不要跟大家介绍一下雄鹿在休赛季的操作？
1: 那雄鹿在休赛季首先在自由市场上签来了之前凯尔特人队的大前锋奥杰莱，另外呢，自由市场上还淘到了乔治希尔以及胡德两名老将，和灰熊队进行了交易，交易来了格雷森阿伦，另外呢，和球队的两名这个总冠军功臣波蒂斯以及字母哥哥进行了续约
0: 。字母哥哥
1: ，字母哥哥，你这你这说的像<笑>哥哥你说的像字母哥一样，是字母的哥哥。是字母哥，哥吉祥物，懂了吧？那球队离队的这个最重要的球员呢，就是总冠军功臣之一 PJ 塔克，包括了福布斯以及这个年轻球员梅里尔。所以下赛季我们看一下雄鹿队的轮换阵容啊。首先首发，如果迪文琴佐能够及时归队的话，那他依然是一个他们首发二号位的位置。所以后场应该是迪文琴佐加霍勒迪，前场呢米德尔顿。字母哥以及布鲁克诺维斯在替补阵容里面呢，他们有新进加入的乔治希尔、格雷森阿伦作为后场，包括这个上赛季的神射手康纳顿啊，也是作为后场的轮换阵容。前场呢有胡德、奥杰莱、波蒂斯以及字母哥哥，作为球队的前场轮换。
0: <笑>那上个赛季的雄鹿啊，虽然季后赛是笑到了最后，但是常规赛可以说。呃，是有一点点让大家失望的，那排在了东部的第三名。但关键是呢， 7 2场常规赛只赢了46场，相当于82场常规赛赢52二场。那这跟大家印象中的第一档强队啊，还是有些差距。下个赛季呢，市场啊对于雄鹿的预期肯定是随着冠军的到来有所上升了。8 2场常规赛预计赢 55.5 场。两位
2: 对于这个市场的预期怎么看？我认为拉斯维加斯的预期还是比较合理的，基本上就是这个水平。然后东部的妥妥的第一集团，他们去年的战绩啊，我感觉多多少少还是受了前一年失利的影响，再加上赛赛季初可能在试验新的打法。那下个赛季啊，阵容基本保持稳定的情况下，替补还加了乱战高手胡德，防守端来了这个。除了波利斯以外，另一个草莽英雄格雷森·阿伦，哎，是不是这个叫阿伦的防守都还不错啊？你看这个托尼·阿伦、科比、终结者是吧？雷阿伦防守也不错。有了这些人之后，我认为他下个赛季的常规赛还是有保证的
1: 。啊，这你还漏了之前篮网队的中锋阿伦，没错，也是防守非常厉害。我这里给雄鹿的胜场是57场，也是。比较稳的能排到西部东部的第二名啊。其实，雄鹿队他们这个常规赛战绩是第一、第二。我们之前说哪个球队也说过啊，是湖人还是篮网，是吧？都没啥意思。就是这个，我们关键看这支球队还、啊、是看他的季后赛。所以常规赛夺冠班底没有变的情况下，这个稍微划划水，应该是还是一个西东部第二的、第三的水平的
0: 。其实我倒是觉得啊，这个市场的预期啊，恰到好处。那上个赛季啊，可以说雄鹿常规赛是有一些让人失望的。那这个没有篮网，而且是阵容一直不齐全的篮网好，也没有呢最后季后赛掉链子的这个、就是、七六人好。其实下个赛季啊，我倒是觉得雄鹿常规赛，正如阿姆所说没什么压力了，不需要证明自己了，已经是在最高的舞台、更高的舞台证明过自己了。常规赛保持健康就行了，而且。之前几年啊，雄鹿是有这个倾向的。我我最记得字母哥的第二个 MVP 赛季，他的场均上场时间都没有当年的这个最佳第六人呼声最高的施罗德多。就你作为 MVP， 你上场的时间都没有第六人多，这是历史上非常少见的。下个赛季我倒是觉得啊，这个布登霍泽教练真的有可能继续这样，我让主力啊多休息休息，毕竟上个季后赛拼的太惨烈了。下个赛季的常规赛82场那么漫长，还是可以轮休一下，让主力上场时间稍微少一些。只要能保证呢，这个东部的前二就好了。其实我倒是觉得，雄鹿是想在跟篮网的竞争中啊，就是占上风的，对吧？拿下主场优势，其实这是更理想的。但我倒是觉得，如果篮网三巨头健康啊。两个月之后，雄鹿就可以看明白了。我这个第一名是拿不到了，我这个主场优势是拿不下来的。阿姆有没有这样觉得
1: ？没错啊，就相比于篮网队啊，雄鹿其实，在休赛期的补强还是比较有限的。他们的这个球队深度啊，特别是第二阵容的球队深度，并没有篮网看起来那么夸张。就毕竟球队这个持球攻的人能够得分的人，还是相对而言比较有限。所以我想问一下两位啊，你们觉得这支雄鹿队和冠军的那支雄鹿队对比啊？到底有什么变化？是变强了呢，还是变弱了？呃
0: ，这一点啊，其实也是我的这个看点，就是下个赛季啊，雄鹿队，我觉得要拆开来看。先说后场，我觉得后场是变强了。为什么？第一，最拖后腿、最拉胯的人不在了。去年的雄鹿季后赛卧底，吉夫蒂格，去年季后赛啊。帝格可能就炸了一场，其他的场次，尤其是打这个篮网，哇，一上帝格那基本上就是输的节奏啊！我最记得的就是打篮网的第一场，当时教练可能还是觉得我要边边阵啊，试一试啊，因为第一轮打热火太兵不血刃了，基本上没有机会试阵容。打篮网的第一场几乎什么人都上了，帝格也上了。我当时坐在正井边上一起看这比赛，我就说，帝格怎么能上来呢？果然他一上来，哇，这篮网就是这个、嗯、专打帝格，而且帝格也投不进，所以帝格首先就不再轮换了，这点是非常好的。来了乔治希尔，这是季后赛多年季后赛经验的球员了，而且防守肯定比帝格好，组织比帝格好，现在投射说不定也比帝格好。来了格伦森阿伦，对吧？灰熊那期节目里说了，其实灰熊还是挺想念这个球员的，可以偷偷定点三分。防守非常的强硬，关键时候打架还能上，对吧？这时候没有了
1: 波蒂斯加阿伦的组合，其实打架应该是谁也不没有塔克了，连詹姆斯·约翰逊都不虚了
0: 。对，就阿伦就可以顶上这个做恶人的这个角色了。康纳顿，那之前如果是去年季后赛之前，大家还是对他有些疑问啊。到了季后赛，其实发现这个球员拼劲很足，防守呃效果不一定非常好吧，但但非常的拼命。呃，前场篮板抢得很凶，而且定点三分。准的时候还真准，更关键是什么呀？球队的首发得分后卫迪文琴佐，季后赛第一轮就倒下了，那之后没有一轮上场的。其实去年的雄鹿这一个夺冠啊，现在看来还是挺艰难的。你球队其实可以说是轮换中非常重要的这个球员不在场上了，那你最后还是夺冠了。下个赛季迪文琴佐健康归来，后场的深度又深了。
1: 没错，其实我非常同意你这个观点，而且我觉得雄鹿队在这个夏天最大的引援就是格雷森·阿伦。其实去去年你看雄鹿队季后赛最大的一个劣势是什么呀？就刚刚开花说了，就除了迪文琴佐报销以后啊，球队的替补后卫我感觉投射问题不大，就而且福布斯当时几乎是联盟里面顶级的投射，但问题是什么？问题就是他根本防不住替补里面杰夫·蒂和福布斯，基本上就是上来就被人万人捅的。这个基本上是提款机，所以后面根本就连这个福布斯那么准的三分球啊都不让他上场了，就是因为你上场以后就变成了这个对方针对的对象。没错，而且雄
0: 鹿打到几乎在最后就基本上是非常少的轮换，基本上就是几乎是六七个轮换。没错，福布斯整个季后赛场均上场十三分钟，蒂格场均上场七分钟，那后场基本上就没人了。他后场就是霍勒迪硬刚，米德尔顿硬刚。在康纳顿顶一顶，其实没有什么真正的后场替补的，就是没有后场深度打到了最后
1: 。所以我觉得格雷森·阿伦这个名球员是非常非常适合雄鹿的体系的。首先，他防守非常的拼命，对吧？而且投射虽然可能不如福布斯，但是绝对是联盟这个平均水平以上的投手啊、呃。所以现在雄鹿需要在替补阵容需要什么样的球员？就是说。我需要一个替补的后卫，能够给我上场十分钟。这个十分钟你给我顶住欧文，对吧？而且你这三分球控卫，你给我投中，你就完成任务了。对你别失误，基本上就是防守投三分，对吧？能顶住十分钟，让霍勒迪休息休息，就你的任务就完成了。所以，这个格雷森·阿伦啊，之前在灰熊队打了一段时间的主力，其实那个任务可能对他来说有点艰巨了。但是对于这只雄鹿来说，让他打一个功能型的这个替补上来的，防守加定点投篮的后卫啊，我觉得是非常非常合适的
2: 。你要我说雄鹿队下个赛季变强还变弱，我也觉得要拆开来看。首先从纸面阵容从球员上来看，我觉得是一定程度上削弱了。首先他们走了夺冠功臣非常非常重要的球员塔克。这塔克在季后赛，尤其是总决赛里面多重要，其实都不用我们说了吧。另外就是队内的这个洛佩兹啊，他又大了一岁，他的这个状态其实明年我还是比较担心的。其实之前几个赛季他的状态在常规赛一直都有所下滑，上个赛季的季后赛某种程度上来说是爆发了，尤其是打篮网的时候，作为一个重型的武器还挺好用的。他下个赛季啊，状态我是非常担忧的。但从另外一方面啊，就是他们的这个精神状态，就所谓的卫冕冠军这个状态，到底是会让球队更好还是更差，其实是有待观察的。因为我们去看一下这个联盟历史啊，三连冠可以说是王朝球队，就是包括公牛啊、OK 啊。包括这个四年三冠的勇士啊，也勉强算，对吧？那两连冠呢，就是已经是极具统治力的球队了。就比如说热火啊，还有科比的那个湖人啊，这这个强如当年那个王朝级别的马刺啊，要拿一个连冠也是难上加难。所以这个所谓的卫冕冠军啊，你下个赛季他们的心态，包括他们的健康，其他球队对你们的针对。包括这个夺冠了之后，大家心经都膨胀，这些都是卫冕冠军所要所要面临的问题。目前来看，这支雄鹿队健康和心经的问题相对来说还没有爆发，但是他们的心态和其他球队的针对啊，是下个赛季非常大的 X 因素，所以我也很难说他们的状态会更好还是更
0: 差。其实我刚刚说雄鹿的阵容是后场。深度更深了，更强了。我说要拆开来看，为什么？就是前场变弱了，而且是弱了很多。其实我准备这个笔记的时候，我当时就写了一一段，就是雄鹿到了明年的季后赛会非常想念皮 j 塔克，而且是异常的想念。为什么呀皮 j 塔克到季后赛，对吧？定点三分、防守这些都不用说了，更关键的是。他的存在是可以让字母打五号位的，是可以 PJ 塔克打四号位，字母放五号位。现在 PJ 塔克不在了，字母打五号位更难了。字母打五号位谁打四号位？而且谁打四号位能有米德尔顿？但米德尔顿的防守跟 PJ 塔克的防守是防了不同类型的球员，对、嗯、吧 ？PJ 塔克的存在是让我可以正儿八经的去防对面的四号位，对吧？而且是如果对面遇到杜兰特这样。而且 ，PJ 塔克上场这个卡位，其实也帮助字母哥拿了很多关键的篮板呀、啊。所以，字母哥下赛季五号位的时间变少了，这是不利的。因为字母哥其实到了季后赛，我们就发现了，他越靠近了篮下，杀伤力越大。其实他真的就是打到最后就是成五号位了。而且在聊十大大前的时候，我也说了，字母哥职业生涯篮下零到三尺的这个命中率。一步一步的提升，每年比每年高。去年篮下投篮 80% 的命中率，就是说他在篮下只要出手基本上就有了。那这就是铁铁的、妥妥的五号位的打法。那皮尔塔克的消失啊，其实就限制了字母哥打五号位。其实上赛季到总决赛打得非常好的这个波利斯，有些人说，哎，为什么不让波利斯打四号位啊？对吧？让字母哥打五号位，他们俩同时出了，但波利斯的防守。跟 PJ 塔克防守，那真的就是一个天一个地了，是吧
1: ？没错，特别是波利斯，他是很难防这个啊、呃、外线球员的。但是 PJ 塔克他是能为能内能外，所以比较适合。而且打篮
0: 网的那个系列赛，别忘了，波利斯最后是上不了场的。他是打老鹰打、打太阳打得非常好，有高光时刻。打篮网那个系列赛，那其实是雄鹿整个季后赛最真刀真枪、最正面对刚的。波利斯场均上场。十四分钟，三分四板，就上不了场的。那到了明年怎么办？所以我觉得这只雄鹿的阵容啊，如果按常规赛标准，我觉得 OK 没问题；按照季后赛标准，我觉得这个阵容是不合格的，不是说不及格，我觉得是不合格的。前一场绝对是需要补强啊！其实我这边给雄鹿是物色了几个，我觉得在交易市场上，首先是可以被交易来，另外是非常合适的啊。你们觉得赛迪斯杨怎么样
1: ？你拿什么交易？拿投机交易吗？根本没有这个资产啊！
2: 的确又没有资产，但是赛迪斯杨每支队都想要。他其实跟
0: PJ 塔克很像的。对啊，我觉得如果雄鹿能有想办法把赛迪斯杨搞来，真的太棒！而且赛迪斯杨在马刺干啥呢？没没用啊！马刺现在培养年轻人了，干嘛要你,你这个老将呢？对吧？赛迪斯杨来了、哎，赛迪斯杨去,去勇士也好啊。哎塞利斯扬去，现在据说跟太阳也走得很近啊，是吧？每支季后赛球队都要塞利斯扬，所以我觉得雄鹿，你就是搞不来塞利斯扬，你搞一个功能类似的位置、类似的能打四号位、能打五号位的球员，真的，这个阵容会看上去更加让人放心很多。
1: 没错啊，其实对于雄鹿来说，我们刚刚也说了，谈常规赛真的没啥意思，其实就是要谈季后赛，而且谈季后赛就是要谈对位。我觉得下赛季雄鹿队的季后赛，啊，它其实主要面对两个非常难缠的对手，一个是热火，一个是篮网。那其实热火多年的对手啊，去年被横扫，我觉得今年的热火应该会支持后勇。但是现在的字母哥跟两年前的字母哥已经完全不是同一个球员了，所以我觉得总体来说啊，雄鹿对阵热火还是有明显优势的，应该是能险胜。但是今年如果面再次面对篮网，而且现在我们就假设是完全健康的篮网，我不知道两位怎么看啊？雄鹿队到底应该摆出怎样一套轮换阵容来针对篮网？还是像上期节目开花所说的，就是开花见到灰熊以后啊，就躺平算了。
0: <笑>不，你不能见到灰熊一下来就躺平啊！你你见到灰熊一上来就躺平，不是不是，要千万你先要站得住你的位置，对吧？你让灰熊给他一个空间，让他走。他真的过来打你了，你才躺平。所以雄鹿一样的道理，先要翻滚几下呀，篮<笑>网是一定过一定会过来的。<笑>
2: 你就面对全员健康的篮网，我觉得联盟任何一支球队看起来都不占优势啊
1: 。但你们觉你们俩觉得最后打篮网应该排出什么样一个阵容呢？就刚才这个开花说了 p K 塔克不在了，这个四号位到底谁来打？是不是还是以沿用他们常规赛的首发的阵容？到底谁可能在对阵篮网的时候会有奇效？呃。
0: 谁有奇效？这个我还真不确定啊。其实关键看篮网那边摆什么阵容，篮网五号位是谁，对吧？这个首先就不确定。格里芬呀，肯定格里
1: 芬呀。上赛季
0: 防这个字母哥防这么好，肯定是格里芬。其实如果是这样的话，那我真的觉得有可能字母就打五号位算了。然后米德尔顿，正如你所说，反正他可以防杜兰特嘛，对吧？那是不是就他来防杜兰特，放四号位，然后？迪文琴佐也是一个侧翼防守者，让他来防哈登和欧文中的一个，然后让霍勒迪防另外一个，然后让乔治希尔
1: 。那这样阿伦是不是就发了？我觉得季后赛经验还
0: 是要上乔治希尔，而且这不是首发阵容，我觉得这是关键时刻的，就是最后五分钟的阵容，首发可能还是正常的常规首发，但是到季后赛最后五分钟啊，我觉得说不定乔治希尔还更有用。另外就是看字母愿不愿意防杜兰特了。整个去年的这个系列赛对位，我们就是想看字母防杜兰特，就是不防。但如果篮网那边摆上阿尔德里奇，你这边就很难处理了。那我们就上大洛了呀，反正两个人都是现在直投三分的。没错，动漫是吧？就是怕大洛防不了格里芬，对吧？所以如果是格里芬的话，那真的就可能是字母放五花卫，机动性更强。其实关于下赛季的这个雄鹿啊，我的看点其实最重要的还是聚焦在字母哥的身上。其实其实啊，我觉得字母哥虽然对吧夺了冠，然后整个夏天所有的媒体啊、球迷都在捧他，但其实真的现在夺冠过去几个月了，我们回过头再想一想，这个冠军真的是分量太大了，对吧？给他职业生涯的这个加码真的是有点惊惊人啊。就这么看吧，职业生涯有 MVP， 有最佳防守球员，有总决赛 MVP 的球员，就那三个，对吧？乔丹大梦字母哥，关键的是什么？乔丹在这个大满贯完成的时候是二十八岁，一九九一年；大梦在完成这三个壮举的时候是三十一岁了，字母哥现在还没过二十七岁生日呢。就未来让他去。完成更多的成就，获得更多的荣誉的这个机会是大把的。下个赛季就是又一次的机会，所以这一点来看，字母哥的这个职业生涯的前景真的是太可怕了。嗯，没错，其实我这边很
2: 可能会把字母哥放作我下个赛季夺重夺 MVP 的最大的人选，因为你们想想看，这个拉斯维加斯他排的现在目前第一是东契奇。但他的战绩应该是有硬伤的。你再想想东西部的，我们这个预想的第一，湖人跟篮网都面临很严重的分票问题，西部第一集团爵士、太阳也有分票问题。那你看，如果雄鹿如我们所料拿下东部第二、联盟第三左右的这个战绩，再加上字母哥肯定不会差的爆炸数据，是不是他应该是下赛季 MVP 的这个最最最大的人选啊？
1: 而且这个审美疲劳也过了，对吧？这两年夺冠，然后过了留了一年。对我觉得我们之前说了嘛 ，MVP 就是三大要素：战绩
0: 、数据和故事。字母哥战绩和数据，刚刚正经说了，没任何问题。故事，对吧？王一年来、啊、的时候，这个、故事、哎、故事说的非常好。对。第二年拿 MVP 的时候，这个故事就有点说不太清了。但是战绩太好了，而且又进了一步，大家还能编出一些故事。第三年呢？第三年、呃、直接跳出，没故事了。今年哇，这个故事又来了，对吧？这之前大家说什么呀？就是说，还有一个就是你季后赛打那么烂，常规赛打那么好，你这有水分吧？就。对，这故事成绩不占他
1: 优势了。水货,水货 MVP，
0: 今年就是属于，哎呀，你这个已经是大包大揽，这职业生涯成就满满了，那你江湖地位已经是突飞猛进。投票的时候，这个、故事说的是非常在行的，所以按照这个理论啊，震惊，我其实挺同意你的。这个字母哥下赛季啊，再拿 MVP 不是梦，那这个职业生涯成就就有
2: 点吓人了。完了，我们是不是要回去改一下我们十大大前的排名了？把杜兰特排在第一，现在看起来是不是？字母哥更厉害啊！哎
0: ，关键是我排的是字母哥第一啊，是你们俩要改排名了
1: 。我不改，我肯定不改，打死我也不改。<笑>但是呢，
0: 这个、字母哥啊，下赛季也不是说没有提高的地方，对吧？其实，之所以阿木能说字母哥在大前锋的直接对话中不敌啊杜兰特、啊，其实关键的原因就是字母哥还是有明显的短板的，有短板。而且我觉得他也是可以提升这些短板的，无外乎你说三分球,、啊、球，我告诉你不可能，但罚球有机会吧？罚球有机会，罚球有机会。对，这个、三分球总决赛最后一场，这几乎是将近百分之八十的罚球命中率，百发百中对，对吧？这样的情况，这样的手感能维持一部分，那就够了，那就基本上就无敌了，对吧？来分已经是 80%, 百分之七十，百分之八十。对篮下子他的投篮已经是 80% 的命中率了。你现在如果他罚球到70到 75% 的水平，对手都不敢砍他了，那怎么办？那就防不了了。所以三分球投不出来也就算了，但是罚球能有一点点提高，那对他的这个所谓的统治力的提升啊，是我觉得是不止一点点的。
1: 没错，这点我是非常同意的。而且，其实我们在看上赛季的季后赛的期间啊，就发现字母哥在被全这个网络嘲笑啊，说给他倒数罚球时间特别长的这个事情里，就看就看到了他在罚球上面的改变，短时间内啊，就有了非常大的改变。所以，我觉得字母哥下赛季的罚球进步啊，我是还是比较看好的
0: 。那么，下赛季啊，放在年轻的、嗯。字母哥的面前，以及这一支雄鹿面前的任务还是非常的艰巨啊！无论是再夺 MVP 也好，还是卫冕 NBA 总冠军、啊，打败杜兰特，还是正面击败杜兰特，就打破阿木的这个对于杜兰特第一大前的这个理论啊，其实都是非常艰巨的挑战。那我们下个赛季呢，也相信是会有足够多的机会。去讨论、去关注这支雄鹿队。那么接下来这个环节呢，又到了这个球队名字考古以及城市印象的系列了。那么对于雄鹿所在的城市密尔沃基，以及密尔沃基在的这个威斯康星州，两位有什么想跟大家分享的？其实对于密密尔沃基，我们之前
2: 也讨论过很多次了。这个是开花觉得。他非常想去的城市，对吧？那开花不如你来给我们介绍一下密尔沃基吧
0: 。其实啊，这密尔沃基，如果你让我选，我可能不是说我首选的城市啊。但是密尔沃基这个州，威斯康星州，真的一点不差。我为了做这系列，我还特意去查了这个美国新闻 US News 平的
1: 。我告诉你啊，应该不会好，因为什么呢？因为太冷了。巨、啊、冷，是一方
0: 面啊，但是我去查了，就是美国最宜居的州之一，威斯康星排名非常靠前啊
1: 。这冷怎么宜居啊？你这
0: 就生活条件好呀，经济不错，对吧？生活成本又不高，那这不就是好吗？对不对？你就业条件又不错，我之前说了，这个很多其实也不不少的大公司在那边。就之前有球迷在下面问了，说说威斯康星妙国际有什么大公司啊？哈雷摩托车，这不用说了，这美国的这个中年大叔都想要的是吧？哈雷摩托，然后包括什么呀？包括雄鹿的主场的这赞助商 f i z e r 其实是美国非常大的一个上市的金融科技公司，就是专门给银行做他们银行的这个网银的一个一个科金融科技公司，也是上市公司的非常大。包括这个 S C Johnson， 其实这是一个大的一个这个。呃，是用品的品牌，就大家用的这个雷达杀虫剂啊，还有很多这种日用品，这日日用清洁品、家用消费品都是这个牌子下面的。就是很多还是有很多这种世界五百强类型的公司的，而且更关键，这个这个州什么呀？特产什么你知道吗？特产吃的什么啤酒特别好，美、嗯、国这种精酿啤酒，就是小的这种就精品的精酿啤酒。非常多非常发达的，就是那边，而且有很多德国的这个后裔啊，所以这个啤酒文化特别好，而且很多的这个啤酒真的是非常的好喝，而且更关键是什么？还是美国最大的芝士，这奶奶酪奶这芝士啊，就是这个奶酪的这个最大的生产州之一。所以你想想看，这你吃的又好，对吧？就业机会又多，经济不差，呃。房子还便宜，生活成本又低，那是不是宜
1: 居啊？冬天的确冷，对吧？夏天不热、啊，更关键是。呃、哎，这样问题吧，开花，威斯康星和它周边的就相邻的伊利诺伊，你选一个。这两个太近了，你知道吗？其实，其实威斯康星就
0: 是就我们之前说了，密尔沃基跟芝加哥开车也就一两个小时嘛，很近。其实很多人是在威斯康星住，去芝加哥上班的。就是威斯康星的这个密尔沃基和芝加哥，它中间有个城市是威斯康星的这个城市叫做肯诺莎，就很多人是在这个城市住，然后去两边的大城市上班的，就是你完全可以享受这边比较宜居的环境，同时呢去诺伊诺一的大城市上班，这个两不误吧
1: ？哎，这样一看，开花确实挺适合你的。就比如说你去这个威斯康星的。米尔沃基上班对吧？去我们之前当个什么支行的行长，<笑>然后周末还可以去芝加哥的 China Town 对吧？唱个 KTV <笑>对吧？还挺不错啊，还挺悠闲的。反正我自从之前
2: 威斯康星的朋友跟我说他当时上学的时候滑雪上学之后，我就不太想去
0: 威斯康星了。冬天太可怕了。而且威斯康星这个米尔沃基首先都不是威斯康星最宜居的城市啊，它最宜居城市之一。经济发好发展最好的城市之一，其实是它的这个州府麦迪逊，就是有这个密斯康尼麦迪逊这个大学就在那，而且是个可以说是非常
1: 对非常,非常好的大学，而且是
0: 属于那种大家都不太知道的学校中非常棒非常棒。而且这个城市因为有这州立大学一个非常好的这个学高等学府啊，又是州这个州府所在，所以这个城市是全美什么呀？高等教育水平最高的，就是人均这个这个本科学历。最高的城市之一，然后人均收入也是相对比较高的大城市之一，所以这一点也非常棒。那么最后这个又到了我们的保留项目，就是名字从哪里来的球队啊？这个雄鹿队，然后要不要猜一猜
1: ？应该是当地就有很多这种队当地特色
0: ，没错，其实这也是也非常简单，就是北边嘛，而且树林又非常多，那当地呢的确是有很多雄鹿。但是你们知道吗？当时选队名的时候。得票最高的还真不是雄鹿，是最后球队老板把它改成雄鹿的。得票最高的是密尔沃基知更鸟队，是<笑>不是听上去这霸气一下就没有了
1: ？哎，开花！我突然想到一点，你知道密尔沃基他们的这个棒球队叫什名字吗？也是刚刚你提到一个特点哦，是不是围巾是吧？不是，米尔沃基的棒球队那个是橄榄球队。不是橄榄球，不是
0: 就是威斯康星的橄榄球是，是对啊，这个包装工嘛， Hacker, 绿湾装工嘛
1: 。他们的棒球队叫米尔沃基酿酒人队，就是刚刚说到这个啤酒对对对维对。维京我想起来了，搞
0: 错了，维京是明尼苏达的，明尼苏达的足球呃，这个这橄榄球队是维京队，维京人，啤酒人队还挺有意思的。我想起来，我一个当地朋友跟我说的一个搞笑的事情，你们知道他们这个。看棒球，皮尔逊队的这个主场的保留项目是什么半场休息的时候，对瓶吹啤酒，比这搞笑，你知道是什么吗？叫做香肠赛跑，<笑>确实很这个德国哈、啊。这这活动是什么样的？从观众中选四个人还是几个人？应该是四个人，每个人穿那种又高又大的各种各样的香肠的样子，就是那种穿套着那种像吉祥物，但是特别高，然后穿的特别大的鞋子，让他们去。在这个围着棒球场赛跑，而且这个现场也不知道怎么选的，专门选的都是基本上是看了半场球的、喝的比较醉的嘛。你而且这叫啤酒人队了，这、哦、肯定是现场都在喝啤酒啊，专门选的喝的比较醉的，就是跑着跑着跑着，基本上这香肠就摔的到处都是了。<笑>所以<笑>很有画面感，当地特色很有画面感。香肠赛跑，对，但大家没有看过的可以去上网搜一搜。
1: 所以，正越想越觉得开花这个城市太适合你了，又有啤酒有又有香肠，对吧？还有刚刚提到这个哈雷戴维森的这个哈雷摩托车，都是你这种大老粗特别喜欢的东西。<笑>我跟大老粗有
0: 什么关系？这首先，骑哈雷摩托车我就肯定不会骑啊，这个太危险了。但是我对于啤酒啊、香肠啊，包括芝士、啊，我是不会拒绝的。为什么字母哥这么厉害？你知道吗？为什么这字母哥在内线这么有统治力？你知道吗？吃了很多香肠，很多死肌肉，因为知识就是力量。是不是跟密尔沃基的天气一样的？那么聊完了密尔沃基的下赛季啊，我们三十天。三十对的这一期就结束了，也是非常感谢各位听众朋友们的支持，也是希望大家可以给我们的频道点个赞，最好呢可以转发一下，并且给我们
2: 五星好评。那我们今天的节目就到这里，我们下期
0: 再见，再见
1: ，再见。